0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 10.15 y estamos grabando un nuevo podcast, un nuevo episodio de podcast más bien. Y bueno, creo que este es mi primer eh, episodio de podcast que grabo en la noche porque siempre estoy acostumbrado a grabarlos en la, en la mañana o durante la tarde. Pero bueno, como ustedes saben, ahorita todavía sigo en Colombia, estoy en Bogotá y entonces es un poquito complicado durante... ...durante la tarde, entonces ahorita fue el momento en que pudimos sacar tiempo... ...y bueno, realmente siempre es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes... ...y hoy... ...tengo un invitado muy muy especial... ...y el episodio de hoy va a ser un episodio muy bueno que no te puedes perder... ...te animo a que no te, no te despegues, no le pongas pausa, no lo dejes para después... ...porque hoy Dios te va a hablar, Dios va a hablar mucho a tu vida porque creo que el mensaje de hoy va a ser un mensaje que te va a aportar a tu vida y te va a ayudar a despejar algunas dudas que tal vez por ahí has tenido. Entonces, bueno, sin hacerlo más largo, hoy quiero presentarles a mi invitado. Tengo un invitado eh, especial en esta noche. Él es colombiano. Él es Bueno, les voy a platicar un poquito antes de, de pasarlo. Eh, llevo un mes en Bogotá, entonces con él llegamos la primera semana y con él estamos trabajando. Él es... El pastor Andrés, Pastor Andrés, ¿cómo está? Hola Tony, buenas
1: noches, eh, y buenas noches a todos los amigos que, que están escuchando. Bueno, no sabemos si lo escuchen en la mañana, en la tarde, <ríe> pero qué chévere que, que estén ahí conectados con este episodio de podcast. Y bueno, ojalá pues podamos todos no aprender en esta noche algo.
0: Listo, claro que sí. Pastor Andrés, pues, ¿qué le parece si empieza platicándonos un poquito de quién es el Pastor Andrés? O quién es, antes de ser pastor, quién es o quién fue Andrés. ¿Podría platicarnos un poquito a, a, a la audiencia, a los escuchos, para que puedan conocerlo un poquito y se vayan familiarizando con usted?
1: Bueno, eh, mi nombre es Andrés Vaquero Garzón. ese Es mi nombre completo. Actualmente tengo 31 años. Nací hace 31 años en un pueblito que se llama Tavio en Dinamarca, pero ahí solamente nací, nunca viví ahí. Okay. Después me llevaron a, a vivir a un departamento aquí en Colombia que se llama Boyacá, que es un departamento muy campesino, muy agrícola. Ahí me crié en un pueblito que se llama Tibasosa, Tibasosa, Boyacá.
0: Allá en Boyacá es frío, ¿cierto?
1: Eh, Boyacá es muy grande y tiene lugares fríos y calientes, ah, okay. pero donde yo me crié sí es frío. Okay. Más frío que Bogotá. No, bueno, como, como Bogotá, más o menos. Okay. Eh, bueno, pues ahí estuve toda mi infancia, mi adolescencia. Eh, mi infancia y mi adolescencia, pues, las recuerdo muy felices, gracias a Dios, pues. Eh, crecí en una, en una familia bien, eh, digamos, no, no una familia eh, adinerada ni con lujos. Eh, pero, pues, éramos muy felices, ¿no? Nos, soy el menor de tres hermanos y nos llevábamos... Bueno, peleábamos y todo, como todos los hermanos, pero, pero recuerdo mi infancia muy feliz. Eh, y bueno, eh, ¿qué le puedo contar? <ríe> a los 14 años tuve como un, una experiencia con Dios y eso hizo que, que empezara a, a, a caminar en el cristianismo.
0: ¿En su casa ya eran, toda su familia ya conocía de Dios o usted fue el primero que empezó a conocer de Dios?
1: Eh, bueno, eh, cuando yo nací, era, todos éramos católicos okay. Éramos una familia católica eh, Después, mmm, mi mamá, a mi mamá le empezaron a visitar los testigos de Jehová Llegaban, golpeaban y mi mamá les abría, los escuchaba Y los hacía entrar y ellos oraban y todo lo demás Después mi papá estuvo muy enfermo un tiempo mmm, Mucho tiempo Y mi mamá estaba escuchando una emisora y escuchó que iba a haber una campaña como de sanidad y milagros. Ok. Entonces ella fue a esa campaña y, como que a partir de ese momento, ella empezó a, a conocer más de la palabra de Dios porque mi papá fue sano en esa campaña.
0: ¡Guau! Wow. Uh -huh. ¿De qué? ¿Su papá qué enfermedad tenía o por qué, por qué pasó?
1: Eh, era, un, era una enfermedad que ni siquiera tenía un diagnóstico, como que perdía, per, perdió mucho peso en muy poco tiempo. Eh, y eso le generó una depresión muy grande. Okay. Entonces prácticamente no quería ni levantarse de la cama. Mm. Eh, y bueno, desde que fueron a esa campaña, recibió Sanidad y ahí empezaron ellos. Eh, yo, era muy, yo, no, yo era muy católico, muy religioso. Desde muy pequeño pues siempre estuve en la iglesia católica, eh, sirviendo.
0: O sea, usted sí era de los católicos que estaban involucrados, porque por sí, ahí sí. hay gente que... Se dice que es católica, pero lo dice más que nada por tradición, ¿no? Pero hay otros que sí están realmente eh, involucrados, comprometidos con la iglesia en la que están sirviendo, trabajando. Entonces, usted era uno de esos.
1: Sí, no, o sea, desde que era muy pequeño, yo sentía en mi corazón que, que Dios me había llamado para algo. Digamos, aunque estaba en, un, en una tradición católica y no tenía mucho conocimiento de, de Dios o de la palabra de Dios. Pero... Yo recuerdo que siendo muy, muy pequeño, tal vez cinco o seis años, yo decía dentro de mí, yo creo que Dios me ha escogido para algo especial. Hmm. Y yo sentía de verdad que Dios me había llamado. Y yo pensaba que la forma de servirle a Dios era ser sacerdote. Entonces, cuando yo era niño, yo quería ser sacerdote. Okay. Siempre, siempre. Ay, entonces, entonces siempre eres?
0: hubo, una, hubo una como que un deseo, un anhelo por estar en el ambiente de la iglesia. Sí, sí.
1: Entonces... Mmm, cuando le preguntaban a los niños, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Todos respondían, pues, eh, policía, eh, astronauta, no sé qué. Yo siempre decía, no, yo quiero ser sacerdote. Entonces, sí, sí era como ese llamado desde pequeño.
0: Ok. Bueno, y es precisamente el tema del que queremos hoy hablar. De hecho, el título de este episodio se llama Pastor a los 20 años. Yo, cuando llegamos aquí a Bogotá, la primera semana con el Pastor Andrés, nos recibió... Y bueno, ya cuando me empezó a contar, nos empezó a contar su historia que, que empezó a servir en la iglesia, en el ministerio y cuando dijo que, que ya a los 20 años era pastor, pastor asociado, trabajando con la gente, eso generó mucha mucha curiosidad en mí, mucha inquietud, me llamó mucho la atención y bueno, debido a eso es que hoy estamos grabando este podcast porque me gustaría que nos pueda eh, ...platicar un poquito de cómo descubrió el llamado... ...porque por ahí creo que es una pregunta... ...que todos los que creemos en Dios... ...y aún los que no creen en Dios... Eh, ...y creen eh, en la vida... ...creen en el universo... ...creen en la creencia que quiera usted... ...todos tenemos o nos hemos hecho esa pregunta... ...¿cuál es mi llamado? ...como normalmente lo decimos en la iglesia... ...o también se podría decir... ...para qué estoy aquí en la tierra... ...o cuál es mi propósito en la vida... ...y creo que una vez que encontramos el propósito... ...o el llamado es un parteaguas completo de nuestra vida, es un antes y un después, ¿no?
1: Así es. Bueno, como le digo, yo pienso que, bueno, en, en mi experiencia personal fue como que yo lo sentía muy dentro de mí, como él, en, en la Biblia Jeremías dice que él sentía como un fuego que le quemaba los huesos y que no lo podía soportar.
0: Okay.
1: Yo sentía eh, como una voz dentro de mí, o como una convicción más bien, como una seguridad de que Dios me había escogido para, para algo, y, y fíjese que cuando yo era muy pequeño, bueno, mi mamá me cuenta que cuando yo era muy pequeño, eh, yo tenía visiones, okay. y ella, como, ella me tenía en los brazos o me llevaba caminando de la mano cuando todavía era muy pequeño, y, y yo le contaba a ella las visiones que yo tenía, Entonces, visiones como... ¿Cómo eran esas visiones? O ¿Cómo era
0: la experiencia? Ella
1: me cuenta como que yo le decía, mira mami, el Espíritu Santo está aquí, ¿no lo ves? Ah, okay. Cosas así. Entonces ella también me dice que, que siempre ha sentido como que yo tengo algo especial de parte okay. de Dios. Entonces eh, yo pienso que lo, lo primero es como aprender a escuchar esa voz, porque pienso que, que Dios le habla a uno, ¿no? Y, y él lo va direccionando a uno al llamado que él tiene.
0: ¿Cómo cree usted que puede hacer una persona que no está dentro de la iglesia para escuchar a Dios? Bueno, lo primero es eh, creer que le hay, ¿no? Porque sí, si no, que existe. Sí, exacto, creer
1: que existe, creer que, que es real, porque si no cree que es real no, no va a tener como la disposición o la apertura para, para escucharlo y, y, y tratar, de, tratar de pasar tiempo con él porque, bueno, cuando nosotros oramos, eh, nosotros le hablamos a Dios, pero también queremos que Dios nos hable. Y, sí. Hacer y, un diálogo. Hacer un diálogo. Entonces, yo pienso que es como una práctica, ¿no? No va no, no a ser en un solo día que vas a poder escuchar a Dios, sino que tu oído tiene que afinarse, tu espíritu sí. tiene que estar dispuesto, y, y en el momento que Él quiera, Él, él te va a hablar y, mm. y te va a mostrar lo que Él tiene para ti. Y yo pienso eso, que Dios a uno le va mostrando, Dios, Dios lo va llevando a uno a, a ir descubriendo ese propósito. Habrá personas que de pronto tengan una experiencia así súper sobrenatural y sí. de pronto Dios le revela cuál es su propósito. Pero el 99.99% .99 de los casos no es así. Tiene uno que descubrirlo, ¿no? Exacto. Y yo pienso que Dios lo va guiando a uno, Dios lo va direccionando. Y a medida que uno va caminando con Dios... Uno va descubriendo las cosas que lo llenan a uno, las cosas, en las que, uno, las cosas que uno hace bien, eh, o sea, sirviendo o como que eh, experimentando, es que uno se va dando cuenta como cuál es el llamado de uno.
0: ¿Y cómo, a qué edad o cómo, en qué momento dejó la idea de querer ser sacerdote si era una idea que desde chiquito le llamaba la atención? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, eh, más o menos a los 14 años, todavía seguía estando en la iglesia católica sirviendo. Allí tuve eh, una experiencia con Dios al finalizar una misa. Eh, entonces, eh, tuve una experiencia con Dios, sentí que Dios me hablaba. Ok. Y, y ese mismo día, eh, por medio de la Biblia, yo sentí que Dios me dio una palabra y me mostraba que que él sí me había llamado, pero que ese lugar donde yo estaba no era el lugar que él tenía para mí. Mm. Lo, fue fue una, como una experiencia sobrenatural, porque hasta ese momento nadie me había predicado, nadie me había invitado a una iglesia, sino que fue como Dios directamente y la, y la Biblia. Eh, como que me tocó el corazón y yo me quedé meditando en eso. Y, y ese día recordé que habían abierto una iglesia cristiana en el pueblo donde yo vivía y decidí y desde el momento que entré y vi al pastor que estaba predicando, tan, volví a sentir como esa voz dentro de mí que me hizo saber que, que yo iba a ser pastor. Mm. Entonces, ahí yo entendí que Dios sí me ha llamado, pero que no iba a ser sacerdote, sino que iba a ser pastor. <risa> sí. O sea, el día que yo me convertí, que conocí a Cristo, ese día entendí que mi llamado era ser pastor.
0: wow o sea, desde el primer... Desde el día que, que recibió al Señor, ese, ese mismo día llegó la convicción a su vida. Desde ese primer día. Ese llamado. Y... ¿Cómo fue que empezó a... ¿Cómo empezó usted a, a enrolarse en, en ese llamado? ¿Cómo empezó a, a empezar a desenvolverse en el ambiente del pastorado? ¿Cómo fue eso? ¿Lo bueno, invitaron? Cuando, cuando uno
1: llega a la iglesia... Bueno, cuando llegué a la iglesia, pues, yo estaba muy apasionado por, por las cosas de Dios, por okay. conocer a Dios, y quería todo el tiempo estar orando, leyendo la Biblia. Sí. El, el primer año que me convertí, leí la Biblia completa... De pasta a pasta.
0: Al principio del podcast mencionaba que usted era muy religioso uh -huh. y cuando comenta ahorita que, que leía mucho la Biblia y que estaba muy involucrado, ¿cree que esa religión todavía lo seguía o ya era más. ya, había, ya no era una religión, sino más era por, por amor, porque quería usted sí, ya conocer no, a Dios? Sí, ya
1: no era una religión porque ya no estaba siguiendo como una tradición, como unos rituales, sino que ahora sentía como una verdadera libertad y hacía las cosas eh, no, no como una religión, sino como una relación personal, teniendo okay. una relación personal con Dios. Entonces, eh, estaba como en ese primer amor y quería hacer de todo en la iglesia, quería ayudar y le dije al pastor, pastor póngame a hacer algo, yo quiero servir, yo quiero ayudar en algo. Y él me dijo, bueno, pues hay que hacer el aseo de la iglesia. <risa> Entonces yo le dije, bueno, y así empecé, empecé haciendo el aseo de la iglesia. Recuerdo que salía del colegio. Y me iba muy emocionado a la iglesia, llegaba a la iglesia a hacer el aseo.
0: Mire que no es muy normal escuchar que alguien se emocione por hacer el aseo, ¿no? Uno se emociona cuando eh, por ahí a lo mejor va a tener otro tipo de participación en la iglesia, pero por el aseo creo que muy pocos, ¿no?
1: Sí, así es. Y luego el pastor sale a tocar guitarra y él me enseñó. Entonces, tenía okay. 15 años ya, me compraron una guitarra a mis papás y empecé a aprender. Y luego ya yo era el que hacía la alabanza en la iglesia. Y pasé por todos los ministerios, por el Ministerio de Intercesión, por el ma fui maestro de niños, fui líder de alabanza, fui líder de jóvenes, fui ya de todo. Y luego el pastor empezó a... Bueno, me envió a estudiar al seminario bíblico. Ok. Eh, entonces ahí empecé a capacitarme, empecé a estudiar el seminario bíblico cuando tenía 16 años. Mm, me pagaba el seminario bíblico con lo que el pastor me pagaba de hacer el hacer en la iglesia. Porque luego mm. me empezó a pagar. No, al principio mm. no me pagaba, pero después sí, para que pudiera pagar el seminario claro. bíblico. Wow. Y así empecé a estudiar y, y a servir. servir en el, yo, yo pienso que dos cosas muy importantes es el, el llamado de Dios y el servicio. Okay. O sea, el sentir esa convicción de que Dios lo ha llamado a uno y empezar a servir. Porque cuando uno sirve, uno va afinando ese, ese llamado. Y bueno, luego terminé el colegio Y, y empecé a estudiar la universidad cuando, cuando quise escoger una carrera Yo ya tenía muy claro que Dios me había llamado Entonces yo escogí una carrera Que fuera afín al ministerio Que yo pudiera complementar, complementar Con el ministerio Entonces estudié psicología okay. uh -huh. Y mientras estudiaba en la universidad Servía en la iglesia todo el tiempo Todo el tiempo servía en la iglesia
0: ¿Y cómo...? ¿Qué relación encontró en la psicología con la Biblia? Porque hay mucha gente que piensa o que tiene el concepto erróneo que la psicología está peleada con la Biblia, cuando realmente yo creo que no. Creo uh -huh. que, que la psicología combinada todavía con la Biblia o con la palabra de Dios todavía hace es como una bomba, ¿no? Que, que se expone... Eh, sí, como que explota y tiene mayor alcance por ahí. Es una buena herramienta para complementar el ministerio. Es que
1: el, el mejor libro de psicología que existe en la Tierra es la Biblia. Uh -huh. Porque describe el diseño original de Dios para el ser humano. Y si uno, pues, profundiza en, las, en los diferentes enfoques psicológicos y teorías psicológicas, realmente todos, aunque no lo reconozcan, están sacados de la Biblia. Entonces, pues, se complementa bastante bien. Obviamente, pues, hay muchas cosas que a uno lo, lo confrontan, porque, pues, hay muchos postulados, hay muchas teorías eh, que pueden tener eh, cierto fundamento, y si uno no está bien arraigado en, en sus convicciones, lo pueden mover a uno. Mm. Recuerdo una, una vez un, un profesor eh, ateo preguntó, bueno, aquí, ¿quiénes son creyentes? Y yo levanté la mano, y algunos otros también, y dijo, bueno, usted es vaquero, <risa> sí. este ¿usted ora? Yo le dije, sí, sí. Eh, dijo, cuando, cuando uno le habla a Dios, me dijo él, cuando uno le habla a Dios se llama oración. Cuando Dios te responde se llama esquizofrenia. Uy. Así, ah, porque me preguntó, ¿y, ¿y Dios le. Usted ora? Yo le dije, ¿y Dios le ha hablado? Y yo le dije, sí, Dios me ha hablado. Entonces dijo eso, ¿no? como queriendo burlarse de mí.
0: Sí, y es que eso, ese también es un punto interesante porque hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo que Dios te habló? O sea, uno, uno como cristiano es muy normal que, que Dios me habló, y esto pero la gente que no conoce a Dios es como, ¿cómo te habló? ¿Me explico? Pero yo creo que eso lo entienden hasta que puedan tener ese choque con Dios o esa, esa relación personal. Creo que es algo que, que tienen que experimentarlo para poder eh, entenderlo. Así es. Entonces... Eh, comentaba eso, la, la, estudió psicología para complementarlo con el ministerio. Y mientras estaba estudiando psicología, ¿seguía en la iglesia? Seguía sirviendo en
1: la iglesia, seguía estudiando el seminario bíblico y haciendo mi carrera. Ok. Y prácticamente terminé el tiempo, la carrera y el seminario. Okay. Eh, bueno, ya después el pastor me empezó a, a poner a predicar. Entonces, predicaba muy seguido en la iglesia. Eh, y ya cuando... Eh, me faltaba como un año para terminar la carrera. El pastor me llamó y me dijo que, pues, que habían considerado para que yo empezara a, a trabajar tiempo completo en la iglesia como pastor
0: asociado. ¿Cuántos años tenía? Veinte años. Veinte, ahí es cuando empezó.
1: Así es, veinte años.
0: ¡Guau! Wow. Y antes de entrar a, a, a esa parte de cómo fue ya una vez que entró, ¿qué consejo le puede dar a... a la, ¿Qué consejo nos puede dar? O le puede dar a los, a los chicos que están ahorita en esa etapa en la que están estudiando, pero quizá muchos de ellos ya recibieron el llamado para sus vidas. Por ejemplo, eh, algunos de mis amigos de Jocum, de ellos ya conocen el llamado de Dios, pero todavía no hacen la universidad. Entonces, yo sé que muchos de ellos van a estar escuchando el podcast y están ahorita en ese dilema de qué hago. Si ya sé el llamado... Eh, ¿Me pongo a trabajar ya en lo, en lo que Dios me habló o me pongo a estudiar una carrera y me olvido por un poquito, eh, por un poco de tiempo por el llamado o complemento? ¿Qué consejo le daría usted a, a, a ellos que están ahorita en esa etapa de decisión? Es que
1: yo pienso que uno tiene que tener una visión de su vida, es decir, tener un fin en mente. ¿Cómo quiere usted terminar su vida? Porque el que no tiene una visión, el que, no, el que no sabe a dónde quiere llegar, pues cualquier bus le sirve. Uh -huh. Es cuando usted sabe lo que quiere para su vida, entonces usted ya es selectivo con las cosas que hace y con las personas que anda eh, y con las decisiones que toma. Entonces, la carrera no es un fin en sí mismo, la carrera es solamente una herramienta para poder cumplir ese propósito o esa okay. visión que usted tiene. Entonces, yo pienso que una carrera es importante si le contribuye a cumplir esa visión. Ok. Eh, yo, a, antes la gente era muy radical y decían, no, Dios me llamó, abandono la universidad, abandono la carrera sí. y se dedicaban solamente al ministerio. Estamos en otros tiempos. Yo pienso que hoy día es muy importante que, que los ministros sean preparados, que los ministros que le van a servir a Dios sean competentes y, y tengan sus carreras sus especializaciones, sus maestrías sus doctorados porque estamos en un mundo donde hay mucha competencia, mucha competencia y, y donde la gente es mucho más académica cada vez cada vez sí. más entonces los ministros debemos estar a esa altura entonces yo pienso que uno debe hacerlo siempre y cuando contribuya a la visión que uno tiene ¿sí? pero no como eh, me toca hacer una carrera porque todo el mundo la hace, ¿no? Sí. Hay personas, obviamente, que Dios los llama ya, y sí. pues les toca abandonar todo, y bueno, más adelante, si, si Dios les da la oportunidad de hacerlo, harán una carrera. Pero si no es tu caso, que no es un llamado inminente, y, y puedes ir sirviendo y estudiando, sería lo mejor.
0: Creo que uno, eh, ahorita de joven, lo mejor que podemos hacer es prepararnos, ¿no? Y, pero también creo que debe haber un equilibrio por ahí esta semana, eh, platicábamos de que hay, muchas veces caemos en el error porque creo que es un error en el, de decir no estoy todavía lo suficientemente capacitado para servir, no estoy lo suficientemente capacitado para ya entrar a mi llamado, no estoy, no sé lo suficiente, o no, no soy lo suficiente, no me siento lo suficientemente eh, apto o hasta santo por ahí alguno puede decir para, para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Pero usted comentaba esta semana que si, que las personas con las que Jesús trabajó, que fueron los discípulos, eran personas que para nada estaban preparadas. ¿no? Y como usted comenta, los tiempos han cambiado, ¿no? Así pero eh, lo que uno, creo que lo que Dios espera de uno antes de... de Bueno, porque muchas veces idealizamos el llamado, ¿no? Los que tienen el llamado de pastor ya se imaginan arriba de, del púlpito con iglesias enormes, etcétera, pero por no hacen nada, me explico. O sea, solamente están esperando que llegue mientras en ese tiempo pueden prepararse y hacer cosas como las que usted comentaba que era eh, empezar a, a involucrarse en cosas de la iglesia, dirigir la alabanza, a trabajar con jóvenes, etcétera, y mientras Dios nos vea trabajando, creo que si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. Sí,
1: yo pienso que Dios nunca llama a los capacitados Dios capacita a los que llama, entonces debemos obedecer el llamado porque algo que debemos tener muy en cuenta es que Dios no nos llama por nuestras habilidades o, o por nuestras capacidades extraordinarias. No, Dios nos llamó porque le plació, aunque no hubiera nada extraordinario en nosotros. Lo extraordinario es el poder de Él en nosotros. Entonces, eh, lo importante es aceptar el llamado. Aceptar el llamado y mientras, mientras vas obedeciendo ese llamado, te vas capacitando que sí. Dios, Dios capacita a los que Él llama. Los capacita de una manera sobrenatural, a través del Espíritu Santo, los dones, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de irnos preparando para, para ser más excelentes en aquello a lo cual Dios nos ha llamado.
0: Bueno, y una vez que, que entró ya a trabajar como pastor asociado, a los 20 años, ¿le decían pastor la gente? ¿O le decían Andrés?
1: Eh, sí, pues... La mayoría me decían pastor. Sí, porque... ¿cómo se
0: sentía que le eligieran pastor a esa edad? Por ejemplo, una edad, un hermano, una hermana de 40, 50 años. Y, ¿sí? pastor, me imagino que eso es raro, ¿no?
1: <risa> sí, es raro, es raro, <risa> pero mmm, ya uno se va acostumbrando, ¿no? Al principio, pues, como que, uy, pesa, el, el, como que pesa, ¿no? Sí. Eh, y uno ve mucha gente que, bueno, eh, como que quisiera hacerlo y, y cuando llegan a hacerlo, como que se sienten orgullosos de que le digan pastor, pero, pero no saben realmente lo que es el pastor, la, la responsabilidad que conlleva y, y los sufrimientos también del, del ministerio. Y uno dice, bueno, si, si, si me hubieran dicho que esto era así, de pronto no, de pronto sí. no me hubiera metido.
0: Es como lo que platicábamos durante la semana, ¿se acuerda? Que le decía que la gente que, que no está trabajando en el ministerio, dice, ay, quisiera estar trabajando en el ministerio, qué, qué chévere o qué chido sería estar trabajando en el ministerio. Y los que están en el ministerio, yo conozco muchos que dicen, uy, me gustaría estar trabajando, haciendo negocios, o me gustaría estar trabajando afuera. Exacto. Entonces, creo que uno tiene que estar feliz en donde Dios lo puso, ¿verdad? Sí, así es.
1: Y sí. bueno, ahí estuvimos desde el, eh, los 20 años, empecé a ser pastor asociado, mmm, colaboraba mucho. Eh, ya donde estaba era una iglesia grande, eh, habíamos cinco o seis pastores asociados y el pastor presidente.
0: ¿Usted era el más chico?
1: Yo era el más joven y ahí estuve seis años. Después mm, tuve que trasladarme a otra ciudad que se llama Buenaventura, aquí en Colombia, a apoyar por un año una iglesia que estaba en emergencia, okay. en crisis. Eh, hubo un problema con, con el pastor y habían dejado a un líder encargado, entonces tuve que ir a apoyarlo por un año mientras nombraban al nuevo pastor. Y después de ese año, eh, vine aquí a la iglesia donde estoy actualmente. Ya, a, a, a esta iglesia sí ya vine como pastor principal. Sí. Eh, una, iglesia, una iglesia nueva, pues cuando yo la recibí apenas tenía seis meses. Y ya, pues precisamente el próximo domingo vamos a, a celebrar cinco años wow, de haber iniciado la iglesia.
0: Pastor Pastor Andrés, ¿y cómo, cómo fue o cómo se sintió? Una vez que ya cuando empezó a pastorear a los 20 años, ¿cómo fue ese cambio de hubo un sentido de responsabilidad mucho mayor, me imagino, no? De compromiso, tanto con las personas, pero principalmente también con Dios, me imagino que fortalecer por ahí los tiempos de oración, de Biblia, estar como, como se dice, ¿no? En otras palabras, a la altura del llamado, porque muchas veces queremos el llamado, pero no queremos lo que conlleva eso, ¿no? Por ejemplo, Ay, bueno, yo tengo llamado misionero y quiero irme a las naciones. Pues sí, pero conlleva muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que, que no te lo cuentan eh, al principio, pero que ya cuando uno lo empieza a vivir, dices, uy, no es tan, tan fácil como lo pintan. Por, mm -hmm. poner, por poner un ejemplo, ¿no? Igual en el pastorado no es la excepción. Entonces, por ahí también sintió ese... ¿Llegó el momento en el que usted sintió ese peso de responsabilidad eh, sobre usted?
1: Claro, sí. No es fácil, ¿no? Eh... Yo digo que en, en la vida cristiana lo único gratis eh, es la salvación. De ahí en adelante siempre hay un precio que pagar. Sí. Y, y el ministerio y el pastorado tienen un precio. Y ese precio es eh, sacrificios que usted tiene que hacer. Ese precio es lágrimas muchas veces. Eh, muchas veces para otros, en, en mi caso todavía no. Es sangre, ¿cierto? Eh, bueno, muy, muchos precios que hay que pagar críticas, que uno tiene, porque cuando uno es pastor joven uno comete muchos errores y pues la gente siempre está observando lo que uno hace y, y siempre van a haber personas que lo van a criticar a uno, que lo van a juzgar, eh, personas que se van, a personas a las que uno le dedica mucho tiempo y ovejas que uno, pues, como que le ha metido sí, la ficha y... creo que por ahí van.
0: los pastores tienen como que la... la ¿Cuál es la palabra? No no como no la fama, sino como que son conocidos más bien o, o se caracterizan, es la palabra, se caracterizan por cuidar o al menos tratar de cuidar el corazón de sus ovejas, de su iglesia, pero muchas veces... Eh, no cuidamos como ovejas el corazón de los pastores, ¿no? Entonces también creo que es una, es, es una situación en la que como pastor imagino que debe ser difícil, ¿no? Porque usted da todo por, por ciertas eh, personas y ve que de repente esas personas no le correspondían de la misma manera. Imagino que, que es una situación difícil, ¿no? Como pastor. Sí, claro. Entonces, eh, por ahí quería preguntarle también, ¿alguna vez dudó de su llamado?
1: Uh, muchas veces. Y yo pienso que... Que eso le pasa a muchos, porque también le he podido preguntar a muchos pastores si han ando al llamado y todos me han dicho que sí. Realmente siempre, como que siempre está, ah, ¿será que Dios sí me llamó a esto? ¿Será que, ¿Será que esto sí es lo mío? Y esas
0: preguntas se las hace o nos las hacemos normalmente cuando nos está yendo un poquito mal o no tan bien, ¿no? Sí, exacto. Como que cuando estamos pasando por algún bachecito en la vida, llegan esas preguntas. Siempre
1: que vienen problemas, siempre que vienen crisis, uno se pregunta, ¿sí será esto? Sí. Pero de alguna forma Dios viene para, para fortalecerlo, para confirmar ese llamado a través de alguna persona. O Él mismo, cuando uno está en la presencia de Dios, pone otra vez en uno ese, ese amor, esa convicción. Y... Yo digo que la persona que ha sido llamada al ministerio pastoral específicamente, pues siempre va, va a sentir carga, amor por las ovejas. Entonces uno dice, no, no puedo renunciar, aunque esté cansado, de pronto desanimado. No puedo renunciar porque pues están esas ovejas y, y Dios, finalmente Dios le va a pedir a uno cuentas qué hizo con esas ovejas.
0: En su caso, ¿qué es lo que lo ha frenado de no renunciar al llamado? Así, en, en, en su noche más oscura o en su día más difícil, que diga, estuve a nada de tirar la toalla o la, la tiré y mientras iba cayendo la volví a agarrar. O sea, ¿cuál fue, qué es lo que lo ha frenado de, de no abandonar el llamado?
1: Bueno, eh, pienso que, bueno, así en el día más difícil donde dije ya hasta aquí fui, eh, tres cosas en, en ese tiempo, ¿no? Ajá. Fue uno... Eh, los directivos de, del concilio al cual pertenezco, eh, número dos, mi pastor, mi pastor presidente, y número tres, eh, los líderes de la iglesia, okay. porque a, alcancé a renunciar y ellos me rodearon y me dijeron, no pastor, estamos con usted. Ah, o
0: sea, ¿usted había renunciado ya en la iglesia? Había renunciado, sí.
1: Y ellos fueron y le mostraron su apoyo. Sí, ellos, tanto los directivos como mi pastor, como sí. ellos me rodearon y me dijeron, no, vamos a, a seguir adelante y cuente con nosotros. Y, y, y fue la manera como Dios me mostró que Él estaba conmigo a través de ellos.
0: Me llama la atención que las tres razones involucran conexiones, uh -huh. conexiones, personas. personas. Y bueno, creo que el llamado engloba eso, ¿no? el, el estar rodeado de personas que te estén apoyando, que estén orando también por ti, que estén dándote cobertura, como en el caso de, de sus pastores. Entonces, eh, ¿usted cree, yo quiero preguntarle si usted cree que el llamado es para toda la vida o el llamado es por temporadas?
1: Bueno, yo pienso que Dios nos llama para siempre. O sea, okay. siempre tenemos el llamado de Dios y el llamado de Dios es para todos. Eh, no es el mismo llamado pero todos son llamados exacto o sea, todas las personas han sido llamadas por Dios a, a alguna función dentro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo ahora okay. e ese llamado puede variar porque en este momento puede que Dios me, me llame el llamado mío en este momento sea para ser pastor pero puede que más adelante Dios me llame a ser misionero o puede que Dios me llame a ser evangelista
0: o puede que Dios lo llame a ser Hombre de negocios no, o profesionista, porque también por ahí exacto. a lo mejor alguien está escuchando y dice, bueno, es que yo no yo no tengo llamado a nada de la iglesia o a alguna, algún ministerio, pero tal vez tu llamado es estar en alguna universidad, en alguna empresa, impactando a través de negocios. Exacto.
1: O puede que sea un, un hombre de negocios, un empresario, y más adelante Dios lo llame a un ministerio exacto. más eclesiástico. Exacto. O sea, el llamado sí puede cambiar. Pero siempre vas a ser llamado. ¿sí? Siempre vas a, a, a estar dentro de los planes de Dios. Y el día que el llamado se acabe es cuando ya Dios te llama a su presencia.
0: ¿Para usted cuál es la diferencia principal entre el llamado y el propósito?
1: Eh, el propósito es la razón por la cual nosotros nacimos. La razón por la cual Dios nos trajo a esta tierra. Todos nosotros tenemos un propósito. Y el llamado es la forma como cumplimos ese propósito. Es la uh -huh. manera por medio de la cual llegamos a alcanzar ese propósito.
0: Me agrada el me propósito, El
1: propósito es el qué, el llamado es el cómo.
0: Sí, me gusta, me gusta eso. Entonces, ya para ir entrando en la recta final, Pastor Andrés, eh, ¿cómo podría describirnos ese tiempo que lleva ya ejerciendo su llamado, en su caso, el pastorado, cómo podría describirlo ¿Cuánto lleva ya? ¿11 años? 11 años. 11 años. Tiene 31 años, ya es pastor principal de una iglesia y a eso aún todavía es muy joven, porque hay quienes empiezan más tarde, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podría describir usted este tiempo que lleva pastoreando? ¿Cómo ha visto usted? Eh, ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo resumiría su vida a partir de, de los 20, los 31 años?
1: Bueno, yo eh, hace poco vi una noticia que decía que más del, no, del 95% de las personas no son felices o no están conformes con su trabajo. No son felices con su trabajo. Y cuando yo veía esas noticias, yo le decía a Dios, gracias, Señor, sí. porque yo est estoy haciendo algo que me gusta y me gusta lo que estoy haciendo. O sea, soy como ese 5%. Sí, yo, afortunado. Yo pienso que cuando uno está cumpliendo el propósito de Dios, uno se siente satisfecho, uno se siente lleno, eh, y uno se siente en el lugar correcto, ¿sí? Y cuando no, cuando, no estamos, cuando no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, nos sentimos como una ficha que no encaja en el rompecabezas. Ves fuera del agua. Exactamente. Obviamente hay momentos duros, difíciles, hay momentos de crisis donde uno quisiera botar todo, pero son momentos pasajeros. Pero hay mucha satisfacción cuando tú estás haciendo para lo que realmente fuiste creado. Entonces, yo puedo resumir estos 11 años en esa palabra, como satisfacción de estar haciendo lo que Dios me llamó. Eh, sí, obviamente hay, en, en el ministerio uno lucha mucho con muchas cosas, y más uno como ministro joven, pero me parece que la palabra es satisfacción. Satisfacción también de ver las personas transformadas, de ver tanta gente como llegó y como están ahora, eh, familias que llegaron pues destruidas, destrozadas y, y cómo están ahora. O sea, ver
0: la obra de Dios
1: en la sí, gente. Creo que esa es
0: la mejor paga que, que puede sí, recibir, ¿no? O sea, El ver vidas
1: transformadas. Es, eso, es muy satisfactorio.
0: Y algún consejo que le pueda dar a, a las personas que dicen, ¿sabes qué? Bueno, yo ya sé mi llamado, ya encontré mi llamado, me gusta, me encanta, le voy a entrar, pero tengo miedo, me asusta. Me asusta porque quizá no me ofrece una seguridad económica o una, esta, una estabilidad económica o, o me asusta porque mi familia no me apoya o mi familia no está de acuerdo, pero yo estoy seguro que Dios me llamó a esto, a tal parte o a hacer tal cosa fuera o dentro de la iglesia, eh, y con iglesia me refiero a, al templo, eh, fuera o dentro, ¿qué consejo le da a esas personas?
1: Bueno, obedecer al llamado y si tienes miedo, obedece con miedo. <risa> en el camino los miedos se van disipando. Siempre van a haber miedos, sí. siempre van a haber temores, pero Dios se encarga de, de disipar esos temores. Eh, muchas veces los temores paralizan a las personas, no los sí. dejan avanzar, no los dejan hacer las cosas pero no te dejes paralizar por los temores o por los miedos. Si tienes miedo, aunque hazlo tengas aún miedo, con miedo, hazlo aún con miedo. Y
0: creo que el miedo del primer día no es el mismo miedo del segundo ni el tercero, sino que cada vez van surgiendo nuevos miedos, pero el el miedo que tuviste el primer día ya no es el miedo es un miedo que ya superaste al mes o al año, a los dos años, ¿no? Exacto.
1: Siempre van a haber retos, siempre van a sí. haber desafíos pero siempre Dios va a estar con nosotros.
0: Y yo creo que eso es más que suficiente. si, Dios, si
1: verdaderamente Dios nos ha llamado, Dios se encargará de sostenernos y de
0: respaldarnos. Por ahí hay una frase que dicen que si Dios eh, invita, Dios paga. Así es. Entonces, pues bueno, Pastor Andrés, le agradezco mucho el tiempo que, que pudimos eh, estar charlando de eso. Sé que esta plática de esta charla, eh, va a ser de mucha bendición para quienes lo escuchan. Sé que, que Dios habló a las personas que escucharon esto. Y si se quedaron con algo con, un con algo mínimo que hayamos hablado de este, de este podcast, yo estoy más que feliz y creo que, que vamos a seguir avanzando hacia adelante. Y bueno, animarlos a que sea cual sea el llamado que Dios haya puesto. Como decía ahorita el pastor Andrés, aún con miedo, háganlo, obedezcan a Dios y bueno, los espero en el próximo episodio de podcast. Pastor Andrés, eh, mucho, muchas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias, Tony. Y muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo para escuchar este podcast. Y bueno, eh, a
0: escuchar la voz de Dios
1: y a obedecer el llamado. ¿Cómo lo,
0: ¿Cómo lo podemos encontrar por ahí si alguien quiere escuchar alguna de sus predicaciones o conocer un poquito más sobre usted en redes sociales, su iglesia? ¿Cómo está?
1: Bueno, eh, en las redes sociales la iglesia está Misión Vida Bogotá AD de Asambleas okay. de Dios. Misión okay. de Bogotá, ADE, Y el mío personal es
0: Andrés Vaquero Garzón. Listo, pastor. Entonces, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y que tengan buena noche, o buen día, o buena tarde. A la hora que lo estén escuchando. Adiós.